0: Статья для изучения 39: Когда близкий человек оставляет Иегову. Эта статья будет обсуждаться на неделе от 29 ноября. Ключевой текст: Как же часто они огорчали его. Псалом 78.40. Песня 102. Помогайте слабым. Обзор: Когда человек оставляет Иегову, это причиняет сильную боль его близким. А что чувствует сам Иегова? Эта статья поможет нам поразмышлять об этом. Мы также обсудим, как родственники исключенного могут справиться с болью и оставаться духовно сильными. Кроме того, мы увидим, как все собрание может утешать и поддерживать этих братьев и сестер. Абзац первый. Вопрос. Что может чувствовать христианин, когда его родственника исключают из собрания? Как же горько, когда близкого человека исключают из собрания. Возможно, вам знакомы эти чувства. Вот что рассказывает Хильда. «Когда умер мой муж, с которым мы прожили 41 год, я думала, что хуже этого уже ничего быть не может. Но когда мой сын оставил собрание, бросил жену и детей, это было гораздо, гораздо страшнее. Абзацы второй и третий. Вопрос. Что чувствует Иегова, когда от него отворачиваются его служители? Псалом 78, стихи 40 и 41. Только представьте, как тяжело у Иеговы было на сердце, когда от него отвернулись некоторые ангелы, его сыновья. А какую боль причиняли Ему израильтяне? Он любил их, а они снова и снова восставали против Него. Прочитаем Псалом 78, стихи 40 и 41. Как же часто они восставали против Него в пустыне, огорчали Его в необитаемой местности. Снова и снова они испытывали Бога и причиняли боль святому Израиля. Не сомневайтесь, что нашему небесному Отцу также горько, когда его оставляет кто-то из ваших близких. И он, как никто другой, понимает, что вы чувствуете. Наш сострадательный Бог обязательно вас поддержит. В этой статье мы рассмотрим, что нужно делать, чтобы Иегова дал нам сил справиться с этой потерей. Мы также обсудим, как мы сами можем помочь тем братьям и сестрам, чьих родственников исключили из собрания. Но для начала обратим внимание на то, каких мыслей нам следует избегать. Иллюстрация к абзацам 2 и 3. Муж, который предал Иегову, бросает семью. Его жена и дети убиты горем. Подпись к иллюстрации. Иегова понимает, какую боль испытывают близкие исключенного. Не вините себя. Абзац четвертый. Вопрос. Что чувствуют многие родители, когда их ребенок оставляет Иегову? Часто родители, чей ребенок оставляет Иегову, считают, что они могли бы это предотвратить, и пытаются разобраться, в чем их ошибка. Вот как описывает свои чувства Льюис, сын которого был исключен из собрания. «Я корил себя. Мне снились кошмары. Иногда я не мог сдержать слез, и сердце обливалось кровью. А когда такая же беда случилась в семье Элизабет, она не находила себе места и думала. Что я сделала не так? Это я виновата, что мой сын не полюбил и Иегову». Абзац пятый. Вопрос. Кто несет ответственность за решение человека оставить Иегову? Важно помнить, что Иегова каждого из нас наделил свободой воли. То есть мы можем сами решать, слушаться его или нет. Некоторые юные, чьи родители не подавали хорошего примера, решили служить Иегове и остаются верными ему. А есть семьи, в которых родители вкладывали всю душу в детей и старались привить им любовь к библейским принципам, но те, повзрослев, отвернулись от Иеговы. Как бы то ни было, каждый из нас сам должен решить, будет ли он служить Иегове. Поэтому, дорогие родители, если ваши дети ушли из истины, пожалуйста, боритесь со склонностью винить за это себя. Абзац 6. Вопрос. Как уход родителей из собрания может повлиять на детей? А бывает, что истину оставляет один из родителей. Возможно, он даже уходит из семьи. Это может надломить ребенка, ведь детям свойственно равняться на родителей. Эстер, чей отец был исключен из собрания, говорит. «Я часто плакала, потому что видела», Он не просто охладел к истине, он намеренно оставил Иегову. Я люблю папу, поэтому после того, как его исключили, я постоянно за него переживала. У меня даже начались панические атаки. Абзац седьмой. Вопрос. Какие чувства Иегова испытывает к тем, чьи родители исключены из собрания? Дорогие наши юные братья и сестры, чьи родители исключены из собрания, ваша боль — это и наша боль. Пожалуйста, не сомневайтесь, и Егова знает, как вам тяжело. Он любит и ценит вас, ведь вы остаетесь преданными ему. Мы, ваши братья и сестры, тоже очень дорожим вами. И помните, вы не отвечаете за решение ваших родителей. Как уже говорилось, Иегова дал всем людям право выбора, и каждый посвященный и крещенный христианин должен нести свой груз ответственности. Абзац 8. Вопрос. Что нужно делать, пока кто-то из дорогих нам людей исключен из собрания? Когда кто-то из дорогих нам людей оставляет Иегову, мы, вполне понятно, надеемся, что однажды он вернется. А что мы можем делать, пока это не произошло? Всеми силами укреплять свои отношения с Иеговой. Тогда мы будем примером для своих родных и, возможно, даже для исключенного. А еще, так мы обретем силы, необходимые для борьбы с гнетущими чувствами. Давайте рассмотрим, что именно может в этом помочь. Рамка «Вернись к Иегове». Одна мать, сын которой исключен из собрания, поделилась своими чувствами. «Мне так хочется, чтобы сын вернулся. Исайя будто бы записал мои мысли. Пусть он вернется к Иегове, который проявит к нему милосердие, и к нашему Богу, потому что он великодушно простит». Исайя 55, 7. Если ты оставил Иегову, пожалуйста, помни, чем скорее ты вернешься, тем счастливее будешь. По происходящим событиям видно, что Армагеддон стремительно приближается и может начаться в любой момент. К тому же жизнь в этом мире коротка и непредсказуема. Мы даже не знаем, будем ли живы завтра. В брошюре Верниской Егови говорится. Будь уверен, что, решив вернуться к Иегове, ты всегда можешь рассчитывать на его поддержку. Он поможет тебе преодолеть беспокойство, залечить душевные раны и обрести покой в уме и сердце, который возможен только благодаря чистой совести. И у тебя, может быть, вновь появится желание служить Иегове вместе с другими братьями и сестрами. СНОСКА Брошюра Вернись к Иегове» издана свидетелями Иеговы и доступна на многих языках на сайте jw.org. Конец носки. Конец рамки, что поможет оставаться духовно сильными. Абзац 9. Вопрос: Как мы можем давать Иегови возможность укреплять нас? Придерживайтесь хорошего духовного распорядка. В этой ситуации крайне важно и дальше заботиться о духовном благополучии, как своем, так и своей семьи. Что это означает на практике? Регулярно читайте Слово Бога и размышляйте над Ним, а также посещайте христианские встречи. Так вы дадите Иегове возможность укреплять вас. Джанна, отец и старшая сестра, которые оставили истину, рассказывает. Когда я читаю об Авигее, Исфире, Иове, Иосифе и Иисусе, мне становится гораздо спокойнее. Их истории помогают мне отгонять мрачные мысли и смягчают боль. А еще меня очень поддерживают песни из JW Broadcasting. Рамка «Библейские стихи, которые придадут сил родственникам исключенного». 30-10. 30-10. Псалом 34 стихи 4, 6, 18 и 19. Псалом 39, 12. Псалом 61, стихи 1 и 2. Псалом 94, стихи 17 по 19. Эфессинам 3, 20, Филиппийцам 4, стихи 6 и 7. Конец рамки. Абзац 10. Вопрос. Как слова из Псалма 32 стихов 6 по 8 помогают нам справляться с мрачными чувствами? Рассказывайте о своих переживаниях и Егове. Когда мрачные чувства одолевают, настойчиво просите нашего любящего Бога помочь вам смотреть на ситуацию Его глазами. В ответ Иегова наделит вас проницательностью и наставит на правильный путь. Прочитаем псалом 32 стихи с 6 по 8. Поэтому будет молиться тебе всякий, кто тебе предан, пока есть время найти тебя, и многоводный поток не коснется его. Ты мое укрытие. Ты сохранишь меня от скорби окружишь меня радостными возгласами избавления. Наделю тебя пониманием, наставлю на путь, по которому тебе идти. Дам совет и буду наблюдать за тобой». Конечно, чтобы облечь свои чувства в слова, требуется много душевных сил. Иногда это даже может причинять боль. Иегова видит, насколько изранено ваше сердце. Он очень вас любит и просит изливать ему свои чувства. Абзац 11 Вопрос Почему, согласно евреям 12:11, нам нужно доверять решению Иеговы исключить человека из собрания. Поддерживайте решение старейшим. Исключение из собрания- это мера, предусмотренная самим Иеговой. Она продиктована любовью и идет на благо всем, включая согрешившего. Прочитаем Евреям 12.11. Верно, что любое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Однако позже, обученным через него, приносит мирный плод – праведность. Бывает, кто-то в собрании критикует решение правового комитета. Но важно помнить, мы не владеем полной информацией. А тот, кто не согласен со старейшинами, возможно, опускает некоторые факты, чтобы не выставлять исключенного в невыгодном свете. С нашей стороны, будет мудро не сомневаться, что старейшины тщательно следовали библейским принципам и судили для Иеговы. Вторая летопись, 19.6. Рамка. Исключение из собрания – наказание, продиктованное любовью. Почему можно сказать, что исключение из собрания – доказательство любви и Иеговы? Первое. Любовь побуждает старейшин делать все возможное, чтобы помочь согрешившему. Христианин будет исключен из собрания только в том случае, если он совершил серьезный грех и при этом не раскаивается. Второе, эта мера защищает собрание. Нераскаивающегося грешника можно сравнить с переносчиком опасного вирусного заболевания. Чтобы уберечь остальных от заражения, больного нужно поместить на карантин. Третье, это наказание может побудить согрешившего раскаяться. Многие из тех, кого исключили из собрания, Впоследствии одумались и вернулись к Иегове. Четвертое. Когда согрешивший раскаивается и возвращается в собрание, этому рады и Иегова, и Иисус, ангелы, а также братья и сестры. Конец рамки. Абзац 12. Вопрос. Почему стоит поддерживать исправительные меры Иеговы? Приведите пример. «Если вы поддерживаете решение старейшин исключить из собрания близкого вам человека, вы тем самым помогаете ему вернуться к Иегове». Элизабет, слова которой приводились выше, делится. «Прекратить всякое общение с нашим взрослым сыном было невероятно сложно, но после своего возвращения он честно сказал, что заслуживал такого наказания». Он даже признался, что оно многому его научило. Теперь я не сомневаюсь, что Иегова все делает правильно. А вот что говорит Марк, муж Элизабет. Со временем сын сказал мне, что захотел вернуться, в том числе потому, что мы перестали с ним общаться. Я так рад, что Иегова помогал нам с женой оставаться послушными ему. Абзац 13. Вопрос что поможет справляться с тягостными чувствами. Рассказывайте о своих чувствах друзьям, которые вас поймут. Проводите время со зрелыми христианами. Они помогут вам не отчаиваться. Джоанна, упомянутая раньше, говорит, «Мне было так одиноко, но пустоту мне помогли заполнить верные друзья». А что, если от слов кого-то в собрании вам становится только хуже? Абзац 14. Вопрос. Почему нам нужно мириться с недостатками братьев и сестер и великодушно их прощать? Не обижайтесь на братьев и сестер. Скорее всего, не все подберут правильные слова. Мы несовершенны, так что не стоит удивляться, если кто-то не найдется, что сказать или даже ненароком заденет ваши чувства. Помните совет апостола Павла. «Миритесь с недостатками друг друга и великодушно друг друга прощайте, даже если у вас есть причины для обид». Колосином 3.13, пересмотренное издание перевода Нового мира 2013 года на английском языке. Одна сестра, чей сын был исключен, говорит, «Иегова помогал мне прощать братьев, ведь они старались сделать то, что правильно, пусть и неуклюже. А теперь обсудим, какую помощь христианам, чьих родственников исключили, может оказывать собрание. Как может помочь собрание? Абзац 15. Вопрос. Что мы можем сделать для родственников того, кто недавно был исключен? Окружите теплотой и вниманием семью исключенного. После того, как младший брат Мириам перестал быть свидетелем Иеговы, Ей было неловко приходить на встречи собрания. Она объясняет. «Я боялась разных разговоров, но у меня замечательные друзья, которые разделили мое горе и при этом не говорили плохо о брате. Благодаря им я не осталась один на один со своей бедой». Другая сестра вспоминает. «Когда нашего сына исключили, близкие друзья пришли поддержать нас с мужем. Некоторые не знали, что сказать. Кто-то плакал вместе со мной, а кто-то позже прислал открытку. Мне это было так нужно. Абзац 16. Вопрос. Как собрание может и дальше поддерживать родственников исключенного? Не прекращайте поддерживать членов семьи исключенного. Сейчас им нужна ваша любовь и забота как никогда. К сожалению, порой родственники исключенного чувствуют себя так, словно их тоже исключили. Ни в коем случае не допускайте этого. Особенно важно хвалить и подбадривать юных братьев и сестер, чьи родители перестали служить Иегове. Собрание не осталось в стороне, когда муж Марии оставил истину и ушел из семьи. Она рассказывает. Братья и сестры приходили ко мне домой, готовили еду и помогали проводить семейное поклонение. Они понимали, как мне плохо, и плакали вместе со мной. Если возникали кривотолки, друзья вставали на мою защиту. Что бы я без них делала? Абзац 17. Вопрос. Как старейшины могут утешать тех, кто подавлен? Старейшины. Пользуйтесь любой возможностью, чтобы укреплять родственников исключенного. В первую очередь, обязанность утешать таких братьев и сестер лежит на вас. Общайтесь с ними до и после встреч собрания. Навещайте их и молитесь вместе с ними. Приглашайте их в служение и время от времени на свое семейное поклонение. Эти овечки и еговы особенно нуждаются в сострадании, любви и внимании. И духовные пастыри должны окружить их заботой. Иллюстрация к абзацу 17. Твои старейшин пришли поддержать семью исключенного. Подпись к иллюстрации. Братья и сестры с любовью заботятся о родственниках исключенного. Не теряйте надежды и доверяйте Иегове. Абзац 18. Вопрос. Чего Иегова ожидает от согрешившего, согласно второму Петра 3.9? Иегова не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все пришли к раскаянию. Прочитаем второе Петра 3.9. Немедлит Иегова в отношении своего обещания, как некоторые считают то промедлением, но проявляет к вам терпение, потому что не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все пришли к раскаянию. Даже если человек совершил серьезный грех, для Бога его жизнь по-прежнему драгоценна. Подумайте, какую высокую цену Иегова заплатил, чтобы выкупить нас, грешников. Он отдал в жертву своего любимого сына. Из сострадания Бог протягивает руку помощи тем, кто его оставил, и предлагает им вернуться. Надежду Иеговы на то, что они откликнутся, и Иисус проиллюстрировал на примере Отца из притчи о блудном сыне. Многие из тех, кто ушел из истины, позже вернулись к своему любящему Небесному Отцу, и братья и сестры приняли их с распростертыми объятиями. Такая радость произошла и в жизни Элизабет. Ее сына восстановили в собрании. Она говорит Я очень благодарна тем, кто поддерживал нас и помогал нам не отчаиваться. Абзац 19. Вопрос. Почему мы можем безгранично доверять Иегове? Мы можем безгранично доверять Иегове. Он никогда не потребует от нас того, что причинило бы нам вред. Иегова – щедрый и сочувствующий Отец, и он питает нежные чувства к тем, кто любит его и поклоняется ему. И Егова ни за что не оставит нас, тем более, когда мы страдаем. В правдивости этих слов убедился Марк, упомянутый ранее. Когда нам тяжело, и Егова всегда рядом. И Егова и дальше будет наделять нас силой, превышающей обычную. 2 Коринфянам 4,7 Да, даже если близкий вам человек ушел из собрания, вы можете оставаться верными Егове и не терять надежды. Чему вас учат эти библейские стихи? Псалом 78, стихи 40 и 41. Псалом 32, стихи 6 по 8. Евреям 12.11. Песня 44. Молитва сокрушенного духом. Конец статьи.